0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。はぁ、人間って本当に崇高な生き物よね。いきなり気持ちの悪いことを言い出すな、レイム。マリサ聞いてよ。この前、フラット遠くの村まで歩いてたら迷子になったの。迷子になったのに、なんでそんなに笑顔なんだそれがね、知らないおばあさんに保護してもらったのよ。保護されたのかよ、レイム。しれっと警察案件じゃないか。それで、おばあさんの家にお世話になったんだけど、昔話に出てくるようなわらぶきの屋根にいろりまであって、すっかり心も体も癒されたってわけ。それで、その後どうしたんだもちろん泊まらせてもらったわよ。でもね、おかしいの。朝、目覚めたらバス停の前にいたのよ。おいおい、そのばあさん狐肩抜きじゃないだろうな。そんなはずないわよ。じゃあ、その村どこにあるんだえっとね。それが、地図で確認しても見つからないのよねー。おっと、久しぶりに固まったぜ。もしかしたら、その村は禁断の村なのかもしれないな。禁断の村って、大げさよ魔理沙いや、その村には何かあるぞ。実は今回の解説は、今はなき禁断の村を紹介しようとしていたんだ。え、今はなきって、かつて存在していた村は、何が原因で消滅してしまったのか今回は、日本に実在した禁断の村を5つ厳選して、ランキング形式で紹介するぞ。みんなもしっかり聞いてくれ。高まる緊張感。それでは、早速解説スタートだ。最初の第5位は、青薙村だ。青薙村早速聞いたことのない村のお出ましね。以前、犬鳴村や杉沢村など奇妙な村を紹介してきたが、ここ青薙村にも、おぞましい言い伝えがあるんだぜ。覚えてるわ、犬鳴村に杉沢村。他にも、恐ろしい曰く話があるのね。青苗村では、こんな得体の知れない噂があった。それは、村人の数よりあるものの数の方が多いということだ。あるものの数なんだろ、お化けとかそれはやばいぜ。そ、そうよね。冗談冗談よ。あるものの正体は、カカシだ。カカシ盲点だったわ。青苗村は、かつて数百人が暮らす小さな村だった。だが、その人数は次第に減っていき、20人余りとなってしまう。限界集落ってやつね。そして、人間以上にカかしの数が増えていったんだ。人間の数が少なくなるのと同時に、カかしの数が増えるって。それだけでも異様すぎるわ。次第に、カかしは至る場所に置かれていく。自宅付近や廃校になった教室内、さらには道端にさえも。カかしはあらゆるところへと増殖していったんだ。なんでそんなにカかしばっかり増えちゃうのこの異様な光景に、村人も。いつの間にか増えていったと消せない様子だったそうだぜ。え、知らない間に増えていったってことだが、真相はだんだん明らかになっていく。それが、かつて青薙村にいたとされる老婆の存在だ。うわ、老婆ってまさに村のおさっぽい。老婆は、青薙村の村長を務めた人物で、なんと110歳まで存命していたというから驚きだ。110歳めちゃくちゃ長生きなおばあさんね。この老婆には、ある不思議な能力が備わっていたらしい。不思議な能力どうも霊感を持っていたそうだぜ。うわあん。老婆には家族がおり、5人の子供と孫、ひ孫までいた。大家族じゃない。そして、老婆一家は村人を洗脳地獄に突き落とすんだ。洗脳ですってー。老婆に洗脳されていった人の中には村人だけにとどまらず、移住を求めてやってきた人やたまたま村を訪れた人まで。どんどん洗脳の沼に落として、村から出られないようにしたんだぜ。怖い、怖いよー。もちろん、洗脳がかからない人物もいた。だが、そうした人間は老婆の手によって手にかけられるという、ひどい仕打ちを受けてしまったという。ええー。さらに、その犠牲になった人に見せたカかしを作り、村人に見せしめるために、村中に置くようになったらしいんだ。そっか、人間の数が減るごとにカかしが増えていったのは、こういう恐ろしい背景があったのね。それで、老婆一家はどうなったの老婆が亡くなった後、村人たちの洗脳が溶けたそうだ。あら、それは良かったわね。だが、村人たちはこのおぞましい行いをし続けた老婆一家を、全員葬り去ってしまうという兆候に及んだそうだぜ。きっともよくなーい。バッドエンドすぎよー続いて第4位は、逮捕者が続出した村だ。村人が逮捕そんな悪いことをした人たちがいたってことこの事件が起きたのは2016年11月長野県のとある限界集落で違法な薬を使った22人が相次いで逮捕されてしまうというショッキングな事件が起きてしまったんだえ、違法な薬限界集落に住む人たちがみんな摘発されたってことどうも22人は県内外から薬を求めてこの限界集落に集まった人たちだったようだぜ薬を求めてって、真っ黒すぎて、全然笑えないんですけど、この22人は、年齢も様々でな、27歳から64歳の男女で構成されていたんだぜ。うわぁ、ほんと引くわね。64歳にもなって、ほんと何してんのよって思うわ。彼らは中心人物を置かず、基本はゆるいコミュニティを形成していたそうだ。ゆるいコミュニティって、自宅で違法な植物を栽培し、仲間内で使用する。さらには、堂々とイベントを開催して、違法なパーティーまでして楽しんでいたそうだぜ。イベントああ。そこには、100人以上が集まって音楽に合わせて踊ったり、楽しんだりしていたらしい。限界集落にそんな人数がさらに日が暮れてくると、どんどん参加者が増えていき、ついには400人以上になる日もあったというから驚きだ。うわうわ。どっから湧いてきたのよ、その人たちそして、みんな堂々と薬を使用し始めるんだそうだ。まさに、その光景は異様なものだぞ。それを使用するとどうなるの参加者は、みんな挙動がおかしくなり、意味不明な言動をとる人たちばかりだったそうだな。こわっ。結局、このイベントは3日間にわたって行われたそうだ。3日間も狂ってる。どうも、この限界集落では同様のイベントが何年も行われていたらしい。話によれば、10年以上の歴史があるそうだぜ。10年そんなに長い間、違法なパーティーしてたってことありえないわ。限界集落では、人がいないから大きな音を立てても気づかれないし、管理がされていない山が多いからな。この集落だけじゃなく、他にも違法な植物が栽培されている場所も、まだまだ多いんだぜ。そ、そうなんだ。そこに彼らも目をつけて、普段誰も寄りつかない。この限界集落で堂々とパーティーを開いていたんだろうな。結局、この集落は他の町と合併されてしまったが、こんなどす黒い事件はもう勘弁だぜ。では、ここからがベスト3だぜ。第3位は、横倉集落だ。この横倉集落もまた、すでに消滅してしまった集落なんだぜ。どうして消滅してしまったのある事故が原因なんだ。事故ですってでは、詳しく説明しよう。横倉集落が存在したのは、福井県横倉地区だ。福井県にあった集落だったのね。横倉集落の歴史は古いぞ。ここで暮らしていた人たちは、林業や農業さらに養産などで、生計を立てていたんだ。明治時代には、400人以上もいたという記録があるぜ。結構栄えていた集落だったのね。そんな横倉集落に悲劇が起きたのは、とある冬の大寒波が原因なんだ。大寒波昭和38年1月24日、午前11時30分頃、突然、大きな雪崩が横倉集落を襲った。雪崩が起きたんだ。この昭和38年1月というのは、ほぼ日本全域で、豪雪が降った雪害の年で有名なんだ。通称、三八豪雪とも呼ばれていたんだぜ。そんなにすごい雪害に見舞われていたのね。ほぼ日本全域って、被害も多かったんじゃないかしら。その通りだ。九州や四国といった、あまり雪の降らない地域でも、見たこともないくらいの大雪が降ったそうだからな。福岡県の一部地域では、累計降雪量 185cm という、記録まで出したそうだから驚きだぜ。そんなに降ったの九州あたりでこれなら、日本海側の地域は、さぞかし大変だったでしょうね。ああ、この異常気象に、当時の福井県内では、交通機関すべてがストップせざるを得ない状況に陥っていたとされる。すべてがストップって、相当よ。そして、降り続いていた雪がようやく収まってきた頃、雪崩は急に起こってしまったんだ。うわわ、安心した頃に来るとか怖すぎる。突然なだれ込んできた雪で、民家はもちろん、神社や公民館まで一瞬のうちに押しつぶされてしまった。集落を雪が埋め尽くした当然、そこにいた人たちは生き埋めになってしまったんだ。それも19名だぞ。そ、そんなに早く助けてあげないと、みんなの命が危ないよう。もちろん助けたいさ。だが、さっきも言った通り交通機関は全滅だ。救助隊も整備されていない道路を使ってたどり着くことさえもかなわない。ええー、そっか、昔は今と違って除雪機とかないんだ。ようやく救助隊が到着した頃には、すでに16名の尊い命が失われてしまっていたんだ。そんなあ。だが、助かった3名の中には母親に抱かれた状態の。赤ん坊が助けられたという情報もある。え、赤ちゃんが助かったのお母さんが命がけで守ってくれたのね。このだれは、地元の人曰わく泡だれが原因だったそうだ。泡って何泡とは、上層だれを示している。これは、積雪の上に降った新雪が滑り落ちてくることを言うんだそうだ。相当な量の雪が積もっていたのね。結局、大勢の命が失われた横倉集落では、生活する機能をほとんど失ってしまうことになった。復興できないくらい、ダメージがひどかったんだ。生き残った人たちは、やがて横倉集落を去る羽目になってしまったんだぜ。自然災害がきっかけで、住んでいた場所がなくなるなんて、考えたこともなかったわ。自然の脅威が身に染みるな。次は第2位、福田村だ。福田村。この村ではある事件が起きたんだ。なんだか怖そうな予感だわ。事件が起きたのは、1923年に起きた関東大震災直後なんだ。関東大震災って、たくさん人が亡くなって、民家もあちこち倒壊したっていう大きな地震よね。結果的に190万人が被災し、亡くなった人や行方不明者が、10万人以上出たとされているぜ。そんなに多くの人が亡くなってたんだ。そのため、町は大混乱の中にいたんだ。それは混乱するわよ。そして、事件は地震が起きた5日後に起きる。香川県からやってきた15名の薬の行商団員たちが、千葉県の福田村の三つ堀を歩いていたところ、突然、地元の時計団に包囲されてしまったんだ。な、何事香川県から薬売り屋さんが来たのああ、彼らは、関東大震災で被災した人たちのために、せ露ろガンや頭痛薬といった薬を売る行商人だったんだ。なるほど、わざわざ被災地にまで足を運んでくれたってわけか。ありがたいわ。だが、そんな彼らを自警団は大陸人だと誤解してしまうんだ。え、どうして当時の日本では、デマがあちこちに流出していた。大陸人が井戸に毒薬を投げたとか、大陸人が武器を持って襲ってきたとな。それがデマなのに、信じてしまったのああ。しかも、そのデマを間に受けて、政府や軍部は戒厳令を出してしまう。そして軍人や青年団、消防団の人から、自警団を結成してしまったんだ。デマから生まれた団体自警団たちは、道行く人たちを大陸人と決めつけては、領中や日本刀などで武装し、警戒するようになる。当然、怪しい人を見つければ暴行して命を奪うほどになっていたんだ。まるで山賊ね。まさか、香川の薬売りさんたちも間違われたんじゃないでしょうね。そのまさかなんだ。ええー、だって、話したら日本人だってわかるでしょおっと、痛いところをついてきたぜ。実はな、薬売りの彼らはサヌキ弁を話していたんだ。方言ね。え、じゃあその方言を理解できなかったから、大陸人だって決めつけたの残念ながらそうだな。サヌキ弁では、しんどいを偉い。面白いを面白いなどと言うから、聞き取れない人がいても仕方ないぜ。それでも、あんまりよ。福田村の尊重は、彼らが日本人ではないかと時警団に口添えしたものの、奴らは、全く聞く耳を持ち合わせなかったみたいだぜ。ひどい。時警団は、ただ手を出したいだけなんじゃないの結局、薬売りたちは時警団200名たちから攻撃を受けてしまう。200人が一斉に襲ったあ、ありえない。結果的に15名いた薬売りたちの救命が命を落としたんだ。その中には妊婦や幼児も含まれていたそうだぜ。嘘勘違いから手を出したとしても普通、女性や子供にまで手を挙げる本当だよな。救命の遺体はその後、利根川に流されてしまい遺骨すらない。それほどまでに狂った犯行だったんだ。それで、自警団は反省しているの反省どころか、行動を守った結果だと言って。罪を犯した意識なんかこれっぽっちもなかったそうだぜ。ひどい。時刑団の中心人物は、その後尊長や死議まで務めたというから、開いた口が塞がらないぜ。人の命を奪った人が死に。このやりきれない思い、どうしたらいいのよ。何の罪もない人が、こんなひどい方法で命を奪われるなんて、あまりにもショックだぜ。最後の第一位は月ヶ瀬村だ。この月ヶ瀬村もまた、消滅した村なんだが、この村には、恐ろしい真実が隠されているんだ。恐ろしい真実怖いけど気になるわ。発端は、1997年5月、月ヶ瀬村に住む。当時13歳だった中学2年生の女子生徒の行方がわからなくなった。心配ね。警察や村人が女子生徒を捜索していたところ、女子生徒の持ち物と見られる所持品が発見される。だが、所持品には女子生徒のものだとされる。結婚が見つかってしまったんだ。じゃあ、女子生徒は事故か事件にあったのね。警察は、以前からマークしていた男性王、女子生徒と関係しているとして逮捕する。そして、王の自白によって女子生徒の遺体が山中で発見されてしまうんだ。女子生徒の命を奪ったんだ。ひどすぎるわ。どうやら、王と女子生徒は顔見知りの関係だったようで。王が車で走っている時に、女子生徒に声をかけたが無視され、その態度に腹が立って襲ってしまったらしい。めちゃくちゃ身勝手な犯行ね。事件の概要を聞くと、身勝手な犯行だと思うだろう、うん。だって無視されただけで襲うって、ひどいでしょ。まあ、そうなんだが。実は、この事件で月ヶ瀬村の真実も徐々に暴かれるようになるんだ。当時、大和は遺説を目的とした犯行だと思われていたが、実は違う。なんと、村八部による差別が原因で、こんな犯行を犯してしまったというんだ。村八部じゃあ、王は村の人たちから嫌がらせを受けていたってこと王は、家族と月ヶ瀬村に移住して約30年以上も生活していたにもかかわらず、未だに差別や嫌がらせを受け続けてきたらしい。30年以上も住んでたら、立派な村民よ。月ヶ瀬村には、こんなしきたりがあった。よりき制度という、相互監視やよそ者を排除する制度だ。何それいかにも住みにくそうな制度ね。よりきとは、力を与える、力を貸すという意味だが、ここでは違う。力に対する不助や協力という意味なんだ。つまり、どういうことそうだな。一見みんなで一緒にやりましょうという団結にも取れるが、実際は、その仲間に入れなければ一生よそ者扱いを受ける。ってことだな。うわ、ひどい嫌がらせじゃん。村で起きた出来事は、よりきが中心になって動く。冠婚葬祭から、税金の申告や支払いもすべて行っていたんだ。じゃあ、王はその集まりから疎外されていたそういうことだな。もともと、家庭環境が貧しかった王だったが、被害に遭った女子生徒の祖父の口利きで、家賃1万円のボロ屋に住まわせてもらっていたらしい。え、そんな事情があったのね。王の家は下水道不設の金も支払えないことから、トイレがなかったそうだぜ。胸が痛むわ。そんな貧しい生活を子供の頃から送ってきた王は、差別や嫌がらせを受けてきたことで、心はすさんでいく一方だったんだ。ひどい仕打ちをされたのには同情に値するけど、やっぱり人の命を奪うのはダメよ。その通りだぜ。逮捕された王は、その後無期懲役が確定する。しかし、2001年9月4日、王は収監されていた刑務所内で、自ら命を絶ってしまったんだ。ええー。王が命を絶ったその日は、被害女子生徒の月命日だったそうだぜ。王は、罪の意識からそうなったのかしら。貧困や差別が上場酌量に認定されなかったそうだが、果たして適切な判決だったのかは疑問が残るな。少なからず影響しているのは間違いないものね。では、解説は以上だぜ。どの村にも、いろんな歴史があるのね。私が迷い込んだ村では、何があったんだろう。まあ、レイムを助けてくれたってことは、きっといい村だったんじゃないかあらマリサ、珍しく優しいこと言うのね。私はいつも優しいぞ。よし、今回はここまでにしよう。みんなは今回の解説を聞いてどう感じたかなコメントして教えてくれると嬉しいぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。